0: necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um
1: trabalho de vida. Sinto-me. Profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. E esse livro, por certo, será um documentário.
0: Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é Os Bastidores do Espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do Espiritismo, e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do Espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o Espiritismo.
1: Dando-nos uma linha a ser seguida quando
0: queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo... A leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. R também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, Enfim. P.R., bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento é, do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos Espíritos. Eu diria que o livro... É mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser é, entender o que é o Espiritismo e, principalmente, o que tem sofrido o Espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações
1: e experiências dessa época. Formando votos do coração e do pensamento, para que a obra atinja o seu mistério. Consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano.
0: É por isso que o livro é, ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já.
1: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Como acontece todos os sábados, estamos aqui com um programa de entrevistas. É a cada sábado um programa diferente. Hoje, como acontece todo segundo sábado do mês, temos o programa Memórias e Reflexões. O programa é, teve origem através dessa obra que o César Perry de Carvalho me presenteou eu li a obra com muito gosto e propus a ele é, fazermos um programa, porque aqui tem as memórias do César Perri, mas tem as memórias do movimento espírita do Brasil, né? ele que viveu a cena por dentro desse movimento. Né? Então, mês passado não gravamos, porque eu me encontrava adoentado, né? e estamos retomando aqui, um prazer imenso. Né? Pessoal, os programas temos os programas semanais, todas as é? Todos às 20 horas, no domingo de Bezerra de Menezes com Luciano Clay, na terça o de Hermínio Corrêa de Miranda com a filha dele, Ana Maria Miranda, na quarta o programa Resenha Literária com o Silvio Mariano, é? Pesquisador e documentarista, programa sobre livros, e na quinta o programa o Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre Herculano com a filha de Herculano, Dona Heloísa Pires, quatro programas semanais, e temos esses mensais, que acontecem sempre às 20 horas, toda semana, mas cada sábado um programa diferente. Então, todo primeiro sábado, o um programa sobre Leão Demi, conversando aqui com Charles Kemp. No segundo sábado, esse programa com o PR. No terceiro sábado, o programa Portfólio, Fontes Primárias, documentos da época de Kardec, com Andair Ribeiro, o querido curador do Museu Acol, Allan Kardec online. E no último sábado, quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e o Consolador. Um programa onde repercutimos o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo. É? Então, oito programas. Mas vamos ao início. Não, eu estou com saudade do Sr. César Pérez, uma saudade grande. Vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade que a vida nos oferece, de nos defrontarmos com a história, a memória, principalmente de algo tão caro, às nossas vidas como espíritas. A memória, a história viva do Espiritismo através de um dos seus personagens mais marcantes nessa quadra em que vivemos. César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGE. Então, que Jesus nos inspire a realizar um bom trabalho. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, já colocando aqui César Perry na nossa companhia. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei, já está aqui na tela o querido César Perri de Carvalho, ex-presidente da FEB, da UGE para mais um programa Memórias e Reflexões. Todos vocês sabem, pessoal aqui da terrinha e de fora também, que eu adoeci, mas sentindo muita saudade do senhor, viu, senhor César? Tudo bom? Como vai?
0: Esperando que você esteja melhor, tenha recuperado, desejando saúde e paz para você, Bruno. E graças a Deus eu
1: estou bem. Graças a Deus, meu amigo. Estamos nos recuperando, né? Vamos lá. Seu César, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu gosto muito da, das suas ponderações, né? O senhor gosta muito de, de Emmanuel. Eu me lembro muito desse momento do mundo, da obra Caminho da Luz, já né? Esse processo todo evolutivo que a Terra passa, né? Parece que um período que a gente está vendo, um período ciclópico, tudo mudando com uma velocidade muito grande. Seu César eclodiu essa guerra aí no Oriente Médio. Né? É um momento difícil para o mundo, né? essa coisa que está eclodindo aí essa onda antissemita. Agora, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com aquela população palestina também, dos dois lados, né? é tanta gente inocente, a, a população civil que é levada de chofre né, para um conclave como esse. Mas, São César Ferri, como o senhor vê espiritualmente esse momento a saura grave do mundo?
0: Veja, Bruno, nós estamos vivendo um momento muito crítico né no processo civilizatório nosso. É anunciado aí desde o caminho da luz, né momentos complexos né, que seriam passados pela humanidade. Esse livro Emmanuel escreveu antes da, da eclosão da, da Segunda Grande Guerra Mundial, mas ele deixou claro que seriam vários eventos. né. E o que está acontecendo hoje está dentro desse contexto. É, vamos imaginar é, o que nós notamos. Tivemos aí a invasão da Ucrânia no ano passado, essa guerra que acontece no Oriente Médio, eu diria que é mais uma cíclica né? movida por um ódio secular que existe naquela região. E há muitos outros focos né? de animosidade, belicosidade pelo mundo afora e dentro dos países algumas guerras internas né? de facções criminosas, é, outras movidas por interesses políticos, ideológicos, é, religiosos também. Então, veja, é a marca que nós estamos sentindo numa civilização que ainda se encontra nos estertores né, da, da característica de predomínio do mal, praticamente. Um mundo de provas e expiações que, na nossa ótica, ainda tem um bom tempo para alcançar o chamado período de regeneração. A propósito, nós divulgamos há pouco tempo atrás uma mensagem é, psicografada por Chico Xavier e assinada por Emmanuel em 1938, lá em Pedro Leopoldo, onde ele escreveu o seguinte, veja bem, a guerra é inevitável nessa civilização que depende exclusivamente do militarismo, é o que a gente está assistindo, porque há interesses econômicos, interesses de poder, interesses militares, interesses de controle. E, obviamente, de empresarialmente, comercialmente, também na área de produção de material militar. E ele continua, e, mano mensagem de 1938. Os grandes exércitos, são a sua grande ruína, todavia, consideremos que Jesus está no leme e seu barco não pode sossobrar. E aí ele fala, não falamos de recristianização, por, por quanto o afinamento da mentalidade do mundo terrestre no ideal de perfeição de amor de Jesus Cristo não chegou a se verificar em tempo algum apelamos para a cristianização. Veja, escrito por Emmanuel, em 1931, a mentalidade em, trazida e proposta por Jesus ainda não se implantou na humanidade. E é por isso que ele fala que a necessidade da cristianização da humanidade. Então, está claro, né? O, o que nós pensamos com base, inclusive, em Emmanuel, numa mensagem muito pouco divulgada.
1: Perfeito, seu César, perfeito. É, a gente lamenta, a gente ora, e vamos enfrentar a hora do mundo. Né? Como Sim. dizia o Herculano, o Herculano tem um capítulo da obra, o infinito e o finito, é o um momento cíclico, como o senhor falou, o mundo pelo avesso. O mundo pelo avesso, como dizia Herculano. Né? São quadras da história, mas, meu querido, o senhor esteve aqui, em Pernambuco, teve um evento na cidade de Jaboatão, dos Guararapes, o sétimo encontro de literatura e Espírita de Pernambuco, que eu queria, antes de perguntar ao senhor, senhor já lhe pedindo permissão, vou colocar aqui o, no plano de tela uma fotografia deste evento. Está aqui o querido Sérgio Perri, fazendo sua palestra né? em Jaboatão. E aqui pessoas queridas do Movimento Espírita de Pernambuco, a querida Cristina Pires, minha amiga há mais de 20 anos, Carlos Cardoso dos Anjos, presidente da Comissão Estadual do Espiritismo, com quem eu conversei recentemente, ficou encantado com o Sr. Sajapé. A querida Cristiane Mascarenha, já, lado alta de souza, grande trabalhador, uma uma princesa do movimento espírita, dona Aldenoura, que organizou o evento e outros irmãos. São essa primeira fotografia. Eu queria lhe perguntar o que é que achou do do evento?
0: Nós valorizamos muito esses eventos que têm por objetivo divulgar o estudo e a divulgação a mensagem de Jesus com base no espiritismo. E foi exatamente o que nós vimos lá, o esforço né? de algumas pessoas vinculadas ao NAP, né como é o NEP é, Brasil, uma rede virtual né? que é coordenada pela Cris Mascarenhas. E foi um momento de conhecer mais alguns amigos e de reencontrar outros antigos companheiros. Foi realmente um momento bastante significativo, né? fraterno para nós.
1: Bom, oh, mas eu não poderia também, seu César PR, deixar de trazer aqui para os amigos, né? Essa fotografia aqui também do Jefa. Em piedade, seu César teve, em piedade. Os queridos Alisson Guedes, amigo nosso também, Cris Mascarenhas, né? Seu César PR me permita, fraternalmente, viu? Eu digo que é os olhos mais lindos do movimento espírita pernambucano, viu? Seu César, os olhos da, da Cris Mascarenhas, né? querida Cris. O Alisson é um dos melhores oradores espíritas aqui de Pernambuco, né? muito sério, muito correto. E lá no Jefferson seu César, como é que foi a coisa? Foi ótimo.
0: Aliás, foi a terceira vez né, que nós estivemos fazendo palestra no Jefa. É, que já conhecíamos, inclusive, uma das dirigentes e fundadora que estava lá presente, e aí tivemos também agora a felicidade de vir a conhecer o Alice com quem conversamos bastante. Então foi também um momento assim muito é, significativo, né esse nosso retorno neste ano ao Jefa, ali Limpiedade.
1: Bom, então deixa eu trazer aqui um aperitivo lá, né? Pessoal, em agosto do ano que vem, o Sr. César Perry vai voltar, dessa vez, para um evento aqui em Recife. Né? E eu já soube, minha querida amiga Cristina Pires, vou entrar em contato com Cristina, porque o Sr. César Perry tudo indica que, claro, vai estar uma noite lá na Casa dos Humildes, já, com os amigos da Casa dos Humildes. Aí, aí Senão não tem mais programa, viu, Sr. César? Se não for na Casa dos Humildes, a gente para o programa. <risos> Estou brincando, sim. meu amigo, mas vai dar certo, viu? O senhor vai conhecer a Casa dos Humildes, viu? Ótimo, vamos torcer.
0: Estaremos aí de volta, né? Em
1: 2024. O senhor bebeu a água de Pernambuco desde a sua lua de mel, né? No hotel é, aqui. Sim. Em boa viagem, né? Sim. Mas, seu César, vamos entrar na, nas suas memórias. Eu já apresentei a obra, já mostrei aqui na tela. Memórias e reflexões já. O senhor deu de presente ao Alisson Guedes a obra? Ah, seu...
0: sim, ele, ele recebeu.
1: Ele recebe todos os vídeos do nosso programa, né, Alisson? Passa tudo é. para ele. Viu? Então está aí. Mas, seu, seu César a gente vai entrar agora realmente na parte espírita completamente, né? Década de 70 e década de 80. Em 1971 o senhor assume a presidência da UMEA. UMEA, e eu vou falar assim de agora em diante, mas era a União Municipal Espírita de Aracatuba, né Como é que foi assumir essa presidência e quais o, o, os seus atos lá, o que o senhor realizou? É, é
0: o seguinte, nós Começamos a, a atuar, nos integrar na União Municipal Espírita de Aracatuba no ano de 1965, e assumimos, inclusive, o compromisso de montar o Departamento de Mocidades da UMEA, e passamos a dirigir. Dois anos depois, nós assumimos como secretário da União Municipal Espírita de Araçatuba. E em 1971, nós fomos eleitos o presidente eh, da instituição e o, com o objetivo de acelerar né, esse congraçamento, essa confraternização entre os centros espíritas da cidade com o objetivo de eh, ultimar e dinamizar a divulgação do espiritismo, né? E foi exatamente isso que nós conseguimos, esse intento, desde o ano de 1971. Aliás, no período em que nós estávamos como secretário da UMEA, no ano de 1967, nós promovemos a primeira Semana Espírita de Araçatuba, veja, que foi no mês de outubro né, do ano de 1967 aqui é, é o programa original, né, desse evento aí, Primeira Semana Espírita de Tuba, promovido pela UMEA, outubro do ano de
1: 1967. Bom, em 1973 vai ser criado seu José o Clube do Livro Espírita da UMEA, não é? Me diga uma coisa, isso parece que partiu de uma proposta do querido, grande trabalhador espírita de Bauru O Richard Simonetti Foi isso mesmo?
0: Isso mesmo Nós já tínhamos amizade contatos com o Richard Simonetti de Bauru Que é uma cidade que fica a 200 km, né, de Araçatuba. E quando ele criou, no, no começo de 1973 O Clube do Livre Espírita Isso nos chamou muita atenção E meses depois nós já implantamos em Aracatuba que teve um grande desenvolvimento né, fazendo a divulgação uh, do livro né, para aqueles que eram assinantes do Clube do Livro. Foi uma ideia genial a do, do Simonetti, né, é, é que ele estava propondo botar o ovo de Colombo de pé. Né? É, foi a ideia sugestiva, criativa que ele teve. Isso se expandiu pelo Brasil lá fora. Né? Foi um momento bastante feliz, a criação essa proposta do Simonetti, do Clube do Livro Espírita, e que Aracatuba eh, aproveitou dessa oportunidade
1: durante décadas e décadas. Clube do Livro Espírita, em 1973, mas em 1975 vai ser lançada a sua primeira obra espírita, né? primeiro livro de autoria de César Pé de Carvalho, o Espiritismo em Aracatuba, né? Quais as linhas Exatamente. mestras dessa obra aí? O que é que ela trata, seu César?
0: Exatamente. Nós ah, tínhamos, assim, muito interesse em conhecer as origens do desenvolvimento do movimento espírita de Aracatuba, e mais especificamente sobre Benedita Fernandes. Então, na medida em que nós começamos, ainda nos anos 1960, a buscar essas informações históricas, e montar a primeira biografia de Benedita Fernandes, aí veio a ideia de reunir, consolidar tudo isso num livro. E foi exatamente esse livro aqui, né O Espiritismo em Araçatuba que foi lançado é, no ano de 1975, com a publicação né, patrocinada pela própria União Municipal Espírita de Araçatuba Nesse livro, nós homenageamos vultos. Né? Aí aparece a influência, inclusive, de Carba Schutel, né? na região, uh, documentos do pioneiro de Aracatuba, o senhor Fernandes, Ivan de Albuquerque, um, um líder jovem que vive em Aracatuba, Emília Santos, aqui, o seu Lauro tem um grande expositor. Então, nós sintetizamos a, a origem das várias instituições, Focalizamos alguns vultos e já colocamos nesse livro eh, algumas ruas e praças da cidade que tinham a denominação de espíritas. né? Então, foi realmente um marco na, no movimento espírita de Arasatuba conhecer as suas origens.
1: Seu César, esse livro se encontra esgotado ou ainda a gente pode comprar em algum site, em algum lugar?
0: Não, ele se encontra esgotado porque depois ele foi desdobrado, vamos assim dizer. né? Aí nós lançamos uma biografia completa da Benedita Fernandes, aí um companheiro nosso, que é o Ismael Gobi, né? que edita, inclusive, diariamente um boletim de notícias espíritas, ele editou dois livros sobre vultos de Araçatuba Esse chama Obra de Vultos, quer dizer, uma obra que reúne vários vultos da cidade e da região. São dois livros. Então, houve todo um desdobramento, né? É por isso que ele não voltou a ser reeditado.
1: Bom, senhor César, a instituição nosso lá e a Casa da Sopa Emília Santos, né? o senhor sempre foi muito vinculado a essas instituições e o senhor vai levar para essas instituições o famoso COEN, né? curso de orientação da mediunidade. Né? Então, esse curso fez época. Né? Seu César, aqui no Recife, a minha Casa dos Humildes, no início da década de 80, adotou o COEM. Só que aqui no Recife foi um momento de controvérsia, porque houve até uma reação na época. A FEB, lá da década de 70, não gostava, quando apareceu o COEM, é? as federativas estaduais também, mas era, na opinião da gente, era um curso de orientação à mediunidade muito bom. A gente implantou. E, mais tarde, eu tive é, a alegria de entrevistar João Donha, João Vendrano e Donha, do Paraná. E Donha me contou que ele foi um dos fundadores lá também na implantação do Coen, não é Aí, senhor, como foi... Eu vou perguntar ao senhor, Araçatuba, uma cidade do interior. Na época houve alguma reação, mas o senhor tomou conhecimento que o movimento espírita organizado ficava meio assim com o Coen, não é? e me diga uma coisa: qual foi o desdobramento? A partir daí teve caravanas de, de encontros de mediunidade, não é? muita coisa, não é? como foi a implantação do Cohen?
0: Pois é, Bruno, você fez referência a um contexto que é real. É, no final dos anos 1960, começo dos anos 1970, a revista Reformador, órgão oficial da FEB, publicava continuadamente é, textos né, contrários à montagem e propostas de cursos. Né? E várias federativas seguiam essa orientação. Não era o caso de São Paulo. A Uzi sempre teve uma posição autônoma e ela já desenvolvia propostas de estudos. E, no nosso caso, a mesma coisa. É, estávamos interessados em conhecer melhor uma proposta de curso que se adequasse às necessidades práticas reais da casa espírita. E isso nós encontramos na proposta do COEM, que é uma sigla, né Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que foi desenvolvido pela, por uma equipe do Centro Espírita Luz Eterna, de Curitiba, cuja liderança era o Dr Alexandre Sec, o doutor Célio Trujillo Costa, o Ney Albac, o Neuto Albac, esses quatro é que foram os idealizadores e que montaram a proposta do Coen. Realmente, o João Donha, que coincidentemente viveu em Aracatuba na juventude dele, ele, ele participou também dessa primeira etapa do COEM lá no Luz Eterna de Curitiba. Nós conhecemos a proposta, nos interessamos, fomos a Curitiba acompanhar um desenvolvimento de reuniões de estudo teórico, prático do COEM, e essa foi a característica que nos chamou a atenção, porque ele ia levando concomitantemente o estudo e o desenvolvimento teórico e prático. Né? E, a partir daí, nós levamos a proposta ao Centro Espírita Luz e Fraternidade, do qual eu era vice-presidente, e houve aceitação, e implantamos no mês de janeiro de 1974 o COEM no Centro Espírita Luz e Fraternidade, que era ligado à Casa da Sopa e era ligado à Instituição Nosso lar. O que eu quero destacar? O COEM lá de Aracatuba foi o primeiro COEM do Estado de São Paulo, foi a primeira cidade, o primeiro centro que implantou o COEM no estado de São Paulo foi a linha Aracatuba. Depois surgiram vários, inclusive no Centro Espírita eh, Batuíra, né, de São Paulo, um centro tradicional, em Santos e muitas outras regiões. E, e nesse primeiro coen lá do centro, veja o que nós fizemos. Eu era presidente da União Municipal Espírita também. Então nós convidamos representantes dos outros centros para irem também acompanhar e frequentar esse primeiro curso que estava sendo implantado em Arasatuba. O que, que aconteceu depois? Ele se desdobrou. Então, não só o nosso centro fazia o COEN, como quatro outros centros passaram a implantar o COEN também em Araçatuba A partir daí, houve tanto interesse que nós estávamos promovendo palestras e convidando o Dr. Alexandre Sec, o Sérgio Trujillo Costa, e aí nós tivemos a ideia de promover a primeira jornada sobre mediunidade. Foi no período de Carnaval do, do ano de 1976, lá era Satuba, e nós convidamos a equipe do Centro Espírita Luz Eternos de Curitiba. Houve presença de representantes de centro de várias regiões do Estado de São Paulo. E o que aconteceu depois? Ele se disseminou mais ainda pelo Estado de São Paulo. Então, vejam, foi um momento assim marcante né? a introdução do Coen Satuba e a sua disseminação pelo Estado de São Paulo.
1: Mas, seu Sérgio Perri, olhe, eu gosto muito de um programa da Rádio Boa Nova porque é um programa su né? que é o programa Espiritismo e Segurança Pública foi realizado em Araçatuba em 1980 o primeiro encontro dos Delegados de polícia Espíritas do Estado de São Paulo senhor César. foi isso mesmo
0: isso mesmo foi uma promoção da União Municipal Espírita de Araçatuba do então Conselho Regional Espírita de Araçatuba e que nós ah, tínhamos no centro lá alguns delegados de polícia que eram espíritas. E aí, conversando com eles e convivendo contatos que nós tínhamos do movimento espírita, tivemos a ideia de promover em Araçatuba esse primeiro encontro de delegados de polícia espíritas do Estado de São Paulo, que foi realizado em maio de 1980. E como convidados, lindo Amorim, né, que tem um livro né, é, sobre esse tema. É, ele morava no Rio de Janeiro. Mário da Costa Barbosa, que era um profissional da área de serviço é, social, bastante conhecido na época no movimento espírita. E, va e compareceram delegados de polícia da cidade e da região Agora, o um detalhe, houve o apoio da Prefeitura Municipal de Araçatuba, da Câmara de Vereadores de Araçatuba, da Delegacia Regional de Polícia de Araçatuba, vinculada ao governo do Estado, houve manifestação, inclusive, de órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E nós temos toda essa documentação. Então, isso foi muito marcante e foi, inclusive, bem divulgado depois, né? E, e também a notícia saiu no Anuário Espírita, né, do ano de 1981, uma reportagem sobre o evento. E lá nós divulgamos pela primeira vez uma mensagem psicográfica de Divaldo Pereira Franco, assinada por Benedita Fernandes, que é intitulada Cruzada de Amor, chamando a atenção para que não haja desrespeito e violência à criança. Então foi realmente um evento assim, muito significativo, Bruno.
1: Bem, eu, a gente está mencionando aqui o, a segurança pública, né? delegados e de polícia, mas o movimento espírita também né? é, é, é conhecido por ter a cruzada dos militares espíritas também, Então, né? é de, de tão grata memória. Né? Mas, seu Sérgio Aperre, o Divaldo Franco, em 84, vai receber o título de cidadão araçatubense, né? Exato. Meu amigo, o senhor era o presidente da Almeia e participou dos da... preparativos todos, né? Como é que foi Divaldo tornando-se um filho definitivamente de Araçatuba, cidadão de Araçatuba?
0: Então... É, foi um evento realizado na, no plenário né da Câmara de Vereadores de Aracatuba, é, no mês de maio do ano de 1984. E foi bastante divulgado, bastante significativo. O Divaldo compareceu, não apenas para receber o título, mas ele também fez palestra na cidade e na região. E, na época, nós entregamos a ele, numa, na, na solenidade, um opúsculo que nós montamos encadernado, com todas as matérias relacionadas com as vidas anteriores dele, Arasatuba, mensagens que ele havia psicografado em Arasatuba. Então, até ali era um histórico, vamos assim dizer, né? do, do que é, Divaldo havia participado, havia presenciado junto ao movimento espírita de Arasatuba. Então, foi bastante significativo
1: o evento. É, mas o, o Divaldo, isso foi em 84, né? E Maio de 84. Em 87, o Divaldo vai lançar o livro Em Louvou a Vida, que a mensagem do espírito Lorival Perre Chefale, né? Mas, seu o, o Divaldo lança essa obra, Em Louvou a Vida, em parceria com alguém. Quem foi esse alguém, São Suécia Perre?
0: Então, veja bem, trata-se desse livro aqui, Em Louvor à Vida, editado pela Leal, né? editora Alvorada, lá da Mansão do Caminho, e aqui aparecem né? os nomes, né? que o Divaldo é o médium, eu fui o organizador que fiz os estudos sobre as mensagens, que eram assinadas por um tio nosso, Lorival Perrechefali, um médico que desencarnou no Rio de Janeiro. Então, esse, esse livro, Em Louvor à Vida, ele foi lançado em Aracatuba é, no ano de 1987. Nós, eu, numa presença do Divaldo, a palestra dele num clube de, da cidade, e também estivemos presentes no lançamento do, desse livro no Rio de Janeiro, né, junto com o Divaldo. Hoje, esse livro ele é reeditado né, pela editora Leal lá vinculada à Mansão do Caminho.
1: Eu queria lhe fazer essa pergunta. Eu vou formular de uma forma, o senhor me diz se cabe a forma como eu vou formulá-la para o senhor. Não é? Houve em Arasatuba um curso sobre a família, sobre sua coordenação e de sua esposa, dona Célia. Não é? Mais tarde vocês vão morar, na capital, mas isso vai passar pela use também. Mas, Sosfer, veja se cabe a minha colocação. A gente pode dizer que esse curso sobre a família de Aracatuba foi o tubo, o balão de ensaio para o que será depois lançado na FEB, a campanha Viver em Família, aperte mais esse laço. Cabe a gente falar assim
0: Sim, está estreitamente relacionado. Esse curso que nós desenvolvemos em 1986 em Arasatuba, no Centro Espírita Luz e Fraternidade, é, foi muito procurado, houve muito interesse, montamos ali uma equipe né, de amigos, alguns até com atividades profissionais vinculadas à educação e à família. E aí aconteceu que, em 1990, nós já estávamos residindo em São Paulo, na capital, fomos eleitos presidente da UZI. Aí, na sede da USE nós resolvemos, por deliberação da diretoria, montar esse curso na sede da UZI. E convidamos, né? inclusive a Heloísa Pires participou, Elaine Ramazzini, que era uma psicóloga, outras companheiras vinculadas à área do serviço assistencial, vinculado, inclusive, a atendimento de famílias, e esse curso foi muito bem sucedido na sede da UZI, no período em que nós estávamos iniciando a nossa presidência na instituição. E aí houve o interesse né, de, de outros locais e realizamos seminários sobre família, em São Paulo e no interior do estado. Nesse período, numa reunião da diretoria da UZI, no ano de 1992, um dos diretores, considerando tudo isso que estava já sendo desenvolvido no Estado, sugeriu que a gente deveria levar uma proposta ao Conselho Federativo Nacional de promover uma campanha nacional sobre família. E isso está registrado em ata, inclusive. Né? E nós formulamos a proposta, encaminhamos ao Conselho Federativo Nacional que foi, analisou ainda em 1992, mas pediram para estudar, para analisar, e foi um ano de, de estudos e de reuniões, até que é, é, no Conselho Federativo Nacional do ano de no, 1993 foi aprovada a implantação da campanha e recebeu o nome de Viver em, cami, em Família. Aliás, o nome... Campanha Vivendo em Família, foi uma proposta do publicitário Miriceba, né? que era, foi diretor da UZE também e reside atualmente em Ribeirão Preto. Então, é, houve a aprovação pelo Conselho Federativo Nacional, e aí dois meses depois, em janeiro do ano de 1994, foi lançada oficialmente em São Paulo, com apoio da UZE, a campanha do Conselho Federativo Nacional da FEB, que é a Viver em Família. E aí o Divaldo foi entrevistado, fez palestras, outros convidados, e gerou um livro. Então nós já tínhamos o livro Família e Espiritismo, editado pela UZI, que resumia a proposta do curso, que nasceu, era Satube e foi desenvolvido depois na USE. E aí lançamos o livro Laço de Família, que é a sintetiza as palestras que aconteceram nesse lançamento em São Paulo da campanha Viver em Família e também a entrevista com o Divaldo. Então, tudo isso, tudo isso foi muito bem registrado. E a Célia, nossa esposa, ela assumiu naquele período, ela era diretora do Departamento de Educação da USE, e ela promoveu pelo interior do Estado inteiro Seminários, eventos sobre família Então foi bem distribuída A ideia, bem difundida né, A proposta da campanha Viver em Família pelo interior do estado de São Paulo
1: Seu APR 2001 Vai assumir a Federação Espírita Brasileira Nestor Massotti, né? No ano de 2001 ele vai adoecer, o senhor vai sucedê-lo. Mas, seu César PR, eu entrevisto muito, eu tenho um programa semelhante a esse seu, com Charles Kemp. Para o Charles Kemp, né? é Jesus no céu, o Nestor é aqui na Terra, viu? Naquele período. Não é elogio gratuito, ele conviveu com o Nestor, ele disse que foi um dos presidentes que mais ajudou o movimento espírita francês, facilitando até a tradução dos livros em francês. Né? Ele tem um carinho por Nestor Marzotti. Foi o primeiro presidente da FEB não rustenguista. Né? Não rustenguista. Mais para frente, nas memórias e em outros programas, claro, a gente vai falar muito ainda sobre a gestão de César Perry Mas, César Perre, eu queria que você falasse sobre a gestão do Nestor Machotti, se foi isso mesmo, não houve exagero no Charles Kemp, né? mas eu queria que seu depoimento, que o senhor foi muito amigo dele, era realmente um ser humano extraordinário, o Nestor Machotti.
0: Sim, veja, nós conhecemos o Nestor Machotti na primeira conjebe, primeira Concentração de mocidade e juventude Espíritas do Brasil, primeira e única nesse sentido, né? realizada em Marília em abril do ano de 1965. E mantivemos ainda algum contato com ele, logicamente ele era solteiro ainda, né? e depois ele assumiu a presidência da USE em São Paulo em 1974, e eu era presidente de uma de um órgão da Usi Municipal então a gente tinha muito contato ele sendo presidente estadual e a nosso convite ele foi várias vezes a Aracatuba participar de eventos né promovidos ali pelos órgãos de união da cidade da região de Araçatuba. então nós tivemos muito contato com ele é, em todo o período da gestão dele como diretor, como presidente da USE em São Paulo. E quando ele foi, ele se mudou depois para Brasília, com a aposentadoria dele, o que acabou acontecendo conosco também. E aí, quando ele assumiu a presidência da FEB, em março do ano de 2001, nós já estávamos chegando em Brasília e passamos a colaborar, assessorá-lo também na sua tarefa junto a Feb e junto ao Conselho Espírito Internacional e nós tivemos evidentemente desde aquela época muito contato com Charles Kempf, né, um grande amigo nosso e que partilhamos aí muitos eventos, né, é, pelo por vários países no auge do movimento do Conselho Espírito Internacional com a liderança do Nestor e depois sendo dirigido pelo próprio Charles e também nós estivemos sempre próximos e colaborando. Então, foram realmente momentos muito oportunos esse e é por isso que o Charles tem essa, esse respeito, faz essa homenagem continuada a Nestor. Realmente é merecida.
1: Bom, então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa. Seu César Perry, eu vou falar com Cristina Pires, viu? E digamos assim, se César Perry citando Santa Superri, viu, seu César Pérez, né? Se chegas por aqui em agosto, desde janeiro a gente é feliz, viu? A gente vai recebê-lo aqui na Casa dos Humildes. Vou combinar com minha amiga Cristina Pires. Vou pedir para a César Pérez fazer a prece final.
0: Ah, antes, só para fechar, vocês estão vendo aqui esse quadro, esse cartaz, ah, que é dos 70 anos, né? Da, de comemoração do, da criação da União Municipal Espírita de Araçatuba, que aconteceu em, em, em Araçatuba no ano 2019, né? em que foram convidados todos os ex-presidentes né? e, e ex-diretores, foi um movimento bastante significativo e que é, assinala... Né? Uh, um momento de dinamização e de organização, de difusão do Espiritismo em Araçatuba e região. Então era isso que eu queria também registrar. E ali aparece a nossa a foto junto com a esposa, numa foto da época né em que nós morávamos em Arassatuba, e éramos o presidente da União Municipal Espírita. Eu agradeço, viu, Bruno, toda essa atenção, essa oportunidade que você está oferecendo de comentarmos né? e dialogarmos com você sobre esse livro, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Vamos orar? Sim. Vamos agradecer ao alto espíritos amoráveis que zelam por todos nós e nossas atividades nossas casas espíritas. Agradecemos essa oportunidade de estarmos nos dirigindo a tantas pessoas junto à intimidade de seus lares. E rogamos a Jesus que a sua mensagem de conclamação para o alívio às aflições, as dores, possa repercutir na nossa intimidade, no seio das comunidades em que atuamos, tanto de encarnados como desencarnados. Gratos por todas essas bênçãos que recebemos e que se renovam em nossas vidas, que agradecemos mais esse dia de intercâmbio, que possa haver paz e saúde entre todos nós e que assim seja.
1: Bem, meus queridos amigos, segundo sábado de dezembro, novamente estaremos aqui com o César Perri, o programa Memórias e Reflexões. Quero agradecer a assistência de você, minha mãe, Eva. Me ajuda, minha mãe, ora por teu filho. Seu César Perri, um prazer novamente, viu? Uma alegria. Obrigado. E, por favor, coloque seu amigo aqui nas suas orações. Ok?
0: Sim, sem dúvida. Um abração. Um abraço a todos.